0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Feliz día a todos, inclusive a los de la cadena Asder. Soy Oscar Luna y estoy en compañía de Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Qué bueno que nos acompañen. Y recuerden que pueden participar en este programa a través del 2209-2887 o, por supuesto, a través de redes sociales en Facebook y Twitter, a la cuenta del Faro o a la cuenta de Twitter, El Faro Radio. Hola, Ricardo Vaquerano.
3: Hola, Karen. Hola, Oscar. ¿Cómo han estado? Hola, Re eh,
2: mejor hemos estado. Bueno, yo he
1: estado Sigue mejor. agitado
3: el país. Todo sigue agitado,
1: absolutamente sí. todo. El y
2: clima, las noticias, las la capturas, fiscalía,
3: sí, los cierres de calles, sí.
2: los portones. Es
1: lo mismo. No. Hey. Sí,
3: pero, pero a veces ocurren unas cosas que nos hacen preguntarnos si existe eh, razón para tener alguna esperanza de que las instituciones funcionen. Y no, entiendo que algo de eso ha pasado pues, ayer. Pues lo de las capturas en relación con, con la operativización de la tregua, las capturas de personajes vinculados a la tregua, eh, creo que nos obliga a los ciudadanos a estar pendientes de qué es lo que ocurre, a, a vigilar el proceso, a escrutarlo y a pedir cuentas. Pero también nos enteramos esta semana de otra cosa, de que la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia revertió un sobreseimiento en favor del empresario Enrique Raiz. Para quienes nos están escuchando, Enrique Raiz es el dueño de los aviones en que viajaba en algunas ocasiones, por ejemplo, el exfiscal Luis Martínez. Ahora tenemos a nuestro colega periodista Sergio Arauz en línea para que nos cuente un poco sobre esto. Sergio, bienvenido.
4: Hola Ricardo, hola Oscar y hola Karen.
3: Sí, Gracias, Sergio. Mira, eh, de, ¿de qué caso estamos hablando cuando aludimos a este sobreseimiento que ha revertido la Cámara de, de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia? Mira,
4: voy a tratar de resumir un poco el caso. y
3: Sí, por favor. ¿cuáles
4: son? Ajá. El 20 de diciembre de 2013, los canadienses Mateo Pascuales y Franco Pacetti acusaron a José Enrique Rice de aprovecharse de su cargo de administrador de una empresa de economía mixta que se llama MIDES, MIDES es una empresa que de administra rellenos de sanitarios, rellenos sanitarios más grandes. Sergio, Sergio,
3: Sergio una petición. Dígame. Eh, ¿Podés eh, hablar con más despacio? No más con menos volumen, sino un poco más despacio, porque no se oye muy bien.
4: Los canadienses, socios sí, de, está mejor. de Enrique Rice, del, el empresario, es el eh, propietario, accionista de, de MIDES. Eh, la empresa que administra rellenos sanitarios que usan la mayoría de alcaldías del área metropolitana, bueno, de, de todo
5: El Salvador,
6: sí.
4: está acusada de enviar al menos 240 mil dólares a cuentas bancarias de Cuba y Estados Unidos, ajenos a la sociedad. Entonces, los canadienses eh, básicamente lo, lo demandaron por estafa y por, por la administración fraudulenta. Esta demanda... Eh, nunca prosperó en los tres años que estuvo eh, de fiscal Luis, eh, Luis Martínez. Martínez. Y, lejos de eso, el fiscal asignado al caso, eh, Federico Pareja eh, le pidió al juez que o sea básicamente le pidió que cerrara el caso, o sea, que, sí. eh, que, que no se abriera. Y el viernes pasado, el 29 de abril, una Cámara de Magistrados son las encargadas, digamos en la instancia judicial de revisar las acciones de los de abajo revirtió su decisión y le ordenó a la fiscalía y básicamente le dice tiene que cumplir su función de, de dirigir e investigar y de hacer diligencia según lo que le corresponde es decir, usar y básicamente le hace un regaño al fiscal y le dice que, que no, que no puede cerrarse el caso y que lo que hace es un sobrecimiento, eh, ya no es definitivo sino que provisional
2: Entonces y esto implica, Sergio tiene... si estamos entendiendo que la Fiscalía tendría que abrir el caso e investigar por las demandas que pusieron los canadienses contra Enrique Rice
4: eh, Esta Cámara lo que le dice a la Fiscalía es, miren, usted tiene que hacer todas las dirigencias que le manda la ley y para eso es que Hemos revertido su, su petición de, de, de que se archive el caso, que se cierre, y le puso la etiqueta de sobrecimiento provisional, que en la práctica esta medida es establece un plazo de un año para que la fiscalía investigue. Entonces, y aparte de eso, también le hace esta Cámara, digamos reprende al fiscal Francisco José Paredes, eh, porque le dice, mire, usted violó, básicamente le dice, usted violó un artículo del Código Procesal Penal, porque no eh, le dio audiencia a las víctimas eh, de esta demanda al comunicarles los procedimientos que estaba realizando. Y básicamente eso es en resumen el caso. O sea, el, la Fiscalía General tiene un año para, para volver a investigar este caso eh, y yo creo que este significa el primer, el primer revés judicial, de, de este empresario que digamos durante los tres años que estuvo Luis Martínez cosechó puros éxitos porque todas sus demandas prosperaron en detrimento de las de, de las personas que también con las que estaba involucrado
2: Sergio, y justamente sobre esto último que estabas diciendo, quisiera profundizar. Mientras que esta demanda que los canadienses presentaron contra Enrique Reis, como estabas diciendo, no prosperó, las demandas que Enrique Reis presentó contra los canadienses sí avanzaron, de hecho. ¿Podrías explicarnos sí, un poco? De hecho, los canadienses
4: tienen orden, bueno, no sé si esto sigue vigente, pero llegaron a tener orden internacional de captura por la diligencia del fiscal eh, en otra demanda que puso eh, Enrique Reis. A estos mismos canadienses que fueron sus socios eh, cuando se abrió el relleno sanitario y la empresa de esta mide. Ajá. El, el Este pleito es por casi 25 millones de dólares. O sea, es algo que, bueno, en lo que está involucrado mucho dinero. Sergio, ¿y vos sabés
1: así como está afirmando? Eh, Manuel Gómez, que en Twitter que es arroba Manuel Gómez SB si de esos 25 millones Héctor Silva nos va a dar algún dinero al faro por estar publicando o diciendo cosas eh, en contra de Enrique Raiz
4: Pues no se trata de publicar nada en contra de Enrique Raiz, simplemente es muy influyente en la esfera judicial y en la esfera política del país, es decir, es socio digamos, de, de este relleno sanitario que es, de esta empresa que es Mides y de la que es socia también un grupo de alcaldías, o sea, que es dinero hasta cierto punto que involucra a los ciudadanos, porque hay parte de dinero público que todavía no entendemos muy bien cómo se administra. En ese sentido no se trata de que tengamos algo en contra de Enrique Reyes, simplemente es un personaje que, digamos, eh, sí, que es un personaje público. Sujeto al escrutinio. Se tiene, ajá, que tiene que someterse al escrutinio, básicamente.
1: Muchas gracias, Sergio. Te, te, te oigo muy iluminado, muy concentrado.
4: Eh, sí, estoy... Bueno, no. Hay ah, bueno, no, otra cosa que me gustaría explicar... Te
2: escucho muy concentrado. No.
3: Sí, desde no, no,
4: revisando, revisando el texto y cabal, hay mucha información. De precisamente de esta familia de, de, de los Rice y de Enrique Rice, principalmente en eh, bastantes pleitos judiciales, es decir, desde hace tiempo. Si se acuerdan, este señor eh, estuvo también involucrado en una estafa al Estado y fue procesado junto a Héctor Cristiani, pero se salvó. O sea, bueno. Pues es, es algo que. Ya, ya, es un señor que ha pasado por los juzgados desde hace mucho tiempo.
1: Esta nota, Sergio, este texto que estás revisando, lo, puede, lo podrá ver la gente en las próximas horas publicada en El Faro, ¿verdad?
4: Sí, sí, con alguna información que eh, creo yo todavía no ha salido y creo que eh, va, a, va a aportar un poco más a este a este tema.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, pajarito. Sergio.
4: Bueno, feliz programa. Adiós.
3: Bueno, era Sergio Arauz, un colega de El Faro, explicándonos las razones por las cuales la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia revertió un sobreseimiento en favor del empresario Enrique Reis por una demanda de estafa contra él.
2: Y quizás es importante tener en cuenta también, y para que esté muy claro... El contexto de esto es que estamos hablando de dos demandas y dos procesos diferentes. Por un lado, la demanda que estos empresarios canadienses habían puesto contra el empresario Enrique Rice, que no prosperó y que es justamente lo que Sergio nos explicaba al principio y decía al final que ya se había dado a la fiscalía una nueva orden para llevar a cabo un proceso de diligencias e investigación y por otro lado lo que tenemos es el proceso que Enrique Rice llevó a la Fiscalía de Investigación contra los canadienses también sus socios en Mides que es el proceso que sí había avanzado
3: sí Karen ya tenés candidato para la presidencial de Estados Unidos mira porque yo creo que en yo el partido tenido... republicano aparentemente ya ha quedado solo la opción de Donald Trump
2: sí yo nunca creo que he tenido candidato para Estados Unidos este en este año, en esta contienda, sí, he tenido simpatías por uno de los candidatos, pero definitivamente no era un candidato republicano. Ahora, es importante, como ya Ricardo lo estaba diciendo, que del lado republicano nos fijemos que en la última semana han renunciado los precandidatos, vamos a decirles así, Ted Cruz y también ha renunciado Kasich. John Kasich, así es. Y eso deja solo a Donald Trump compitiendo por la nominación republicana.
3: Hace tres semanas eh, tuvimos a Óscar Chacón aquí en, en cabina, no, en llamada fue esa vez, ¿verdad?
2: No, estuvo aquí en cabina.
3: Sí, Óscar uh -huh. Chacón es un salvadoreño radicado en Estados Unidos desde hace años, dirigente de una de las principales organizaciones eh, de las comunidades latinoamericanas y caribeñas en Estados Unidos. Eh, esta organización antes se llamaba Analac y hoy se llama Alianza, Alianza América. Américas. Sí. No
1: alianza América y así,
3: ya. Oh, si no me equivoco Oscar y Karen, Oscar Chacón coincidía con lo que nos dijo un colega salvadoreño también periodista radicado en Estados Unidos también Julio Marenco en cuanto a que no había que dar por descontado que Donald Trump por el ritmo que llevaba eh, fuera finalmente el candidato presidencial republicano, que existía la posibilidad, dada los posibles inconvenientes de que Trump sea el candidato de que el Partido Republicano decidiera al final sacar un nombre de sorpresa, es decir, buscar una tercera vía. Y hoy tenemos a Óscar Chacón al teléfono, ¿verdad?
1: Ahorita está Óscar Chacón ahí para ver si ahorita es el momento de los, de los republicanos de sacar esa subad de la manga.
3: Sí, hola Óscar Chacón, buenas tardes.
5: Me da mucho gusto saludarles y la respuesta a la pregunta que hacen es que parece muy improbable ...que ante la salida de los dos precandidatos que quedaban... Sí. ...primero el, el senador republicano Ted Cruz del estado de Texas... ...y luego el gobernador de Ohio... ...pareciera pues que la posibilidad de producir un candidato nuevo... ...repito, se va esfumando cada día... ...porque al salir estos dos contendientes de la primaria republicana... ...esencialmente se le deja el camino libre a Donald Trump quien en este día tiene ya asegurados 1.053 eh, delega, delegados de 1.237 que necesita y quedan todavía varias contiendas electorales donde sin contrincante es muy probable que va a asegurar 1.237 delegados antes de llegar a la convención republicana a mediados del mes de julio, Oscar, lo cual sería sí. prácticamente imposible que lo desmonten.
3: Oscar, entonces, ¿cuál era la condición esperable que pudiera llevar al Partido Republicano a sacar de la manga de la camisa otro candidato?
5: La condición básica era negarle a cualquiera de los tres candidatos la acumulación de 1.237 delegados, de manera que la convención se convirtiera en lo que se denomina como una convención abierta. Es decir, nadie llega con los 1.237, consecuentemente el liderazgo del partido reabre el proceso enteramente.
3: Sí, entonces si se consolida aparentemente la opción republicana con Donald Trump, ¿esto qué supone para las posibilidades de la candidatura del Partido Demócrata, particularmente sobre Hillary Clinton?
5: Sí, bueno, lo que es, en el campo demócrata donde estamos en este momento es todavía una situación donde Hillary Clinton tiene una ventaja eh, significativa, 300 delegados, y si uno le suma los 520 y algo delegados conocidos como superdelegados, Clinton está ya aproximándose a dos mil doscientos cinco delegados y necesita el candidato mil dos mil trescientos ochenta y para llegar triunfalista a la convención del Partido Demócrata. Se da por sentado que probablemente la persona coronada va a ser la señora Hillary Clinton. Entonces vamos a tener una contienda entre una mujer que viene de una clase política muy bien conocida, ex primera dama, ex secretaria de Estado, ex senadora, enfrentándose con una figura tan controversial y polémica como ha sido Donald
3: Trump. Oscar, pero la consolidación del nombre de Donald Trump en el Partido Republicano mejora las posibilidades del Partido Demócrata para la elección presidencial de noviembre.
5: Bueno, mira, yo les decía a ustedes cuando estuve visitándolos personalmente que la regla más importante de juego en este ciclo electoral ha sido y va a seguir siendo la sorpresa. Es decir, lo inesperado tiene enorme posibilidad de convertirse en realidad. Y en este sentido... Se supone, si analizamos esto desde una lógica sumamente convencional, que la postulación ya formal de un Donald Trump... For...
3: Hola, hola, hola. Bueno, tenemos problemas de comunicación con... ¿Me Ahora, Ahora sí, hemos recuperado... Sí. Ah,
5: bueno, no sé qué pasó. Mi disculpa, les decía que la, la, el análisis convencional es que la, el surgimiento de Trump fortalece la posibilidad de que Hillary Clinton pudiera ser la próxima presidenta. Sí. Pero ese es el análisis más convencional que podemos hacer. Insisto, este año ha sido un año llenísimo de sorpresas y yo por lo menos me atrevería a vaticinar que el, el factor sorpresa va a seguir pesando en lo que resta de la elección.
3: Oscar, perdón. Sí, Oscar, eh, eh, antes de pasarle la palabra a, a mi colega Oscar Luna, Vaya, en el último mes, y ahora que se ha producido esto en el Partido Republicano, eh, la tendencia en las comunidades, en las minorías en, en Estados Unidos, por ejemplo, la comunidad latinoamericana y los afroamericanos, eh, sobre inclinarse más en favor de un candidato o del otro, ¿ha tenido alguna variación? Las encuestas están reflejando algunos cambios, aunque sean sutiles.
5: Yo creo que lo que vemos, literalmente hablando de los últimos tres días, en, es un agudizamiento en la eh, intención de voto, tanto del votante de raza negra como los votantes eh, del colectivo, vamos a decir, de personas de origen latinoamericano. Estábamos ya cerca del setenta y pico por ciento de preferencias de quienes dicen que van a votar y que vienen de cualquiera de estos dos grupos. La encuesta de los últimos tres días nos dice que se incrementa más o menos alrededor de 75 y cinco, siete por ciento de intención de voto. Es un poquito superior en el caso de los votantes de raza negra que dicen que absolutamente van a asegurarse de salir a votar en contra de Donald Trump, si no necesariamente por un candidato que le llene de inspiración.
3: Okay, toca... es, ¿Esto entonces confirma, Oscar, que favorece al Partido Demócrata lo sucedido en el sí, Partido Republicano? Sí, ya.
5: sin duda favorece. Aunque yo te diría, y no sé si Oscar quiere preguntar algo, pero lo que yo les recordaría es que también hay que estar clarísimos que la apuesta republicana, la apuesta de Donald Trump en particular este año, está basada en el hecho de que 69% del electorado estadounidense sigue siendo un electorado de raza blanca. Entonces ellos están apuntándole esencialmente a mover un segmento del electorado de raza blanca que en otros momentos no ha salido a votar porque están decepcionados con los candidatos, pero que ahora se ven estimulados a razón de una campaña tan, pero tan polémica como la de Donald Trump.
1: Tocayo, solo hacenos un resumen, por favor, eh, para la gente que quizás es primera vez que nos escucha tocar este tema, ¿por qué a los salvadoreños acá nos debería de interesar el resultado de las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos?
4: Bueno, mira, yo
5: puedo pensar inmediatamente en tres razones. La primera es que si llegáramos a tener a un presidente, Donald Trump, yo creo que el régimen de control y violencia que ha dominado generalmente la política exterior de Estados Unidos en años recientes se va a agudizar de manera remarcable. Segundo, creo que hay que entender que la agenda de Donald Trump eh, indudablemente va en la dirección de volver la vida de los extranjeros en Estados Unidos, particularmente los latinoamericanos, en una condición todavía más caótica en la lógica de que la gente se desespere tanto que se vaya. Y eso pues no nos augura nada bueno cuando tenemos cerca de dos millones de salvadoreños en Estados Unidos, independientemente de que unos tengan papeles y otros no. Y lo tercero, yo creo que también con Donald Trump va a ser muy improbable que veamos mucha receptividad a replantear a América Latina como una región de importancia en una lógica, que no sea, como ya dije, la del control y la violencia, y donde habían algunas luces de esperanza en lo que va de la administración Obama en cuanto a paquetes de ayuda externa que pudieran estar permeados por cosas que no sean incremento en la lógica de seguridad nacional.
1: Ok, bueno, Oscar, muchas gracias por habernos acompañado.
5: Es un placer estar con ustedes, me da
3: gusto. Gracias, Oscar. Igual, era Oscar Chacón, director de Alianza, Alianza América. Américas, sí.
1: Sí, bueno, Ricardo, vámonos a nuestra primera pausa
3: eh, sí. y cuando regresemos, ¿viene? Alguien de la ANEP, queremos conversar sobre eh, lo ocurrido en la semana anterior cuando Luis Cardenal se convirtió en presidente del gran gremio de empresarios en El Salvador. Y lo que queremos explorar es si hay razones para pensar que esto ha sido nada más un cambio de nombre o si la expectativa es que haya cambios de fondo en la, en la organización.
1: Ok, bueno, quédese con nosotros. Ya regresamos.
2: El paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105
7: Si al escuchar ¿Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es Joven Adulto ¡Diparo
6: de Tokio! Punto 105
0: Solo -so 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 -no éxitos
8: Todos queremos un mejor El Salvador Pero haciendo lo mismo todo seguirá igual.
9: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
8: Potenciando el futuro de niñas y niños.
9: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
9: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
9: El país que se levanta de las adversidades.
0: Somos el Salvador y vamos hacia adelante. Dos años. El país avanza. Salvador cumple.
9: Pasajeros del vuelo 1105, del que no te cuenta el tour, prepararse para salir en la puerta 1.
7: Te invitamos a que nos acompañes a celebrar nuestro primer aniversario. Este próximo 11 de mayo de 7 a 9 de la noche en Republic. Compartiremos las historias de nuestras aventuras y prepararemos el camino para nuestros próximos destinos. No dejes de sintonizar que no te cuenten todos los miércoles a las 7 de la noche para que te enteres cómo podrás estar con nosotras.
3: Patrocinan Republic, Two Picks, Doble Sentido, Podcast Finlandia, Monster, Opi, Protocolo, Barber and Shop y Biscuit Factory.
7: Si al escuchar...
6: ¡Sale tu fuerza, Pegaso!
7: Recuerdas a Seiya, tu ADN es joven adulto.
0: Los Caballeros del Zodiac. P -P 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 Punto 105. Solo éxitos.
2: La portada en el Faro Radio.
1: Remembers. Bueno, regresamos al Faro Radio. Recuerda que puede comunicarse con nosotros al 2209-2887 por Twitter en arroba el Faro Radio por Facebook en la cuenta del Faro. Karen Fernández.
2: Bueno... Ya antes de irnos a la pausa Ricardo estaba adelantando un poco sobre nuestro tema de entrevista de hoy queremos hablar sobre ANEP pero específicamente queremos hablar sobre el planteamiento de ANEP como organización y sobre sus propuestas de país y para hablar sobre ese tema está con nosotros Waldo Jiménez Director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, como lo decíamos Hola Waldo, gracias por acompañarnos
10: Gracias Karen, largo el saludo, ¿verdad?
2: Muy largo, muchos temas de, lo que, de los
10: que queremos hablar. Mira, te están un gusto criticando. Sí, 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 sí. No, lo que pasa es que en este país tenemos muchas siglas y muchas. El sí. faro es un nombre corto. Muchas sí. gracias, Ricardo. Lo, lo Oscar, que no sabe Karen. la
3: gente es que son siglas también. No, mentira. Ah.
2: Bueno, ya lo decíamos, eh, han ocurrido cambios en la dirección de ANEP. La presidencia y la junta directiva de ANEP han sido renovadas y queremos hablar, lo decíamos, sobre la propuesta organizacional de ANEP para este país. Bueno, Waldo, bueno, la ANEP es un gremio que defiende la libre empresa y queríamos empezar por ahí. ¿Qué entiende la ANEP por libre empresa?
10: Ok, eh, mira Karen, ciertamente eh, muchas veces los conceptos los tenemos, eh, entendemos, eh, o sea, pareciera que hablamos el mismo lenguaje, pero en verdad cada quien entiende cosas diferentes, ¿verdad? ANEP es una entidad del sector privado que promueve y defiende el sistema de libre empresa. Ahora en, en octubre ANEP va a cumplir 50 años de existir. Eh, hace 50 años varias gremiales eh, del sector privado, entre ellas la Cámara de Comercio, que es la gremial más antigua, Decidieron eh, fundar una cúpula empresarial porque eh, cada gremial, los textileros, los de química y farmacia, los, eh, los comerciantes, eh, tenían gremiales que defendían sus propios intereses, intereses válidos y legítimos, pero no, tenían, no, no contaba el país con una institución, con una entidad del sector privado que defendiera los intereses más generales eh, del país como la libertad económica y la libertad política que son básicamente las dos libertades eh, fundamentales alrededor de los cuales se cimienta la democracia en El Salvador. La libertad económica, eh, Karen, eh, su principal característica es el respeto a la propiedad privada y el respeto a la libertad de emprender eh, y a la libertad política. La, eh, no, no conocemos nosotros el concepto de libertad política, pero para decirlo de manera sencilla es, es la democracia, digamos un esquema donde los partidos políticos, los diferentes agentes participan eh, de manera competitiva en elecciones recurrentes, pero también en otros países que no sucede en El Salvador, existen otros mecanismos a través de los cuales la población participa en referéndum, en consultas, eh, hay países donde existen eh, consultas a nivel local, en las municipalidades eh, se pregunta sobre cuáles son las Obras, por ejemplo, que se quieren realizar, eso ya se hace en El Salvador, los cabildos abiertos. De lo que se trata es de la población, que es la mandante, eh, tomando decisiones no solamente votando en una elección, sino tomando decisiones directas y dándole mensajes a los gobernantes que no son quienes mandan, sino que son los mandados. Bien.
3: Waldo, pero, pero vamos a ver, para, tratemos de precisar un poco, porque en el caso de libertad de prensa, por ejemplo, esto se supone que es aquella actividad de los periodistas libre de presiones de, los, de las instituciones del Estado o de los gobiernos. Y, y como ustedes dicen, ser... Una organización para defender esencialmente la libre empresa que debemos entender por libre empresa. ¿En qué consiste la libre empresa?
10: La libertad de emprender y que el esfuerzo y el fruto del trabajo que tú has realizado es tuyo. ¿Libre de qué? Libre de la intervención de los gobiernos. Porque, Ricardo, hay que entender que en el pasado venimos de sociedades excesivamente centralistas. En el tiempo feudal, las propiedades privadas, el amo feudal podía tomar la mitad de tus bienes, podía quitarte tus bienes con cualquier argumento. Eh, venimos de sociedades dictatoriales que las disfrazamos de manera romántica, que le llamamos reyes a, a personajes que eran dictadores. Eh, entonces, los, los, la riqueza que genera cada quien siempre ha sido tentación para quienes tienen un tipo de poder político. Entonces primero debe ser libre respecto del poder político. Y, y después también libre respecto de otros intereses económicos que quieran tomarse esa riqueza. Eh, yo esta mañana estuve en, en la Fuerza Armada. Ustedes sabrán que la Fuerza Armada tiene un curso donde participan un curso de seis meses donde participan muchísimas eh, organizaciones, eh, eh, parte, gente del sector público principalmente, civiles y militares de diferente ideología. Entonces hacía, ponía un ejemplo, voy a poner un ejemplo más breve aquí, eh, Ricardo. Los empresarios del turismo quisieran que no se publicara ningún muerto en los periódicos, porque les aleja el turismo. Y los empresarios de los medios de comunicación, ante la sola mención de que alguien determine qué es lo que se va a publicar, están quejándose de que les están coartando eh, la libertad de expresión, la libertad de información. Entonces, todos esos son intereses que se contraponen en la sociedad. El asunto es que cada uno de ellos se respete y permite que pueda funcionar la economía en los diferentes sectores. Sí,
3: Waldo, decía hace unos, hace dos minutos...
10: Eh, que eh, la
3: libertad de empresa o la libre empresa debe entenderse como eh, la libertad de emprendimiento, eh, como ser libres de la presión de los gobiernos y luego decía libre respecto del poder político. ¿Cómo se puede hablar de libertad respecto del poder político si están atados al poder político cuando, por ejemplo, aceptan una serie de privilegios fiscales, y mira. incentivos fiscales? Sí. De Devolución de, de, de dinero. La devolución, eh, estoy pensando en sí. drawback,
10: por ejemplo. La devolución de dinero, ok, está bien que lo aclares. Eh, es ¿no? decir, esto parece. Porque la devolución de impuestos no es porque hemos pagado en exceso y es dinero que le corresponde a los privados, digamos. Sí, o sea, eso no, no es un favor.
3: Parecerían guiños del Estado, de los gobiernos, a los empresarios privados.
10: Sí, miren, un mundo eh, ideal debería existir una sola tasa impositiva con un valor moderado, aplicable para todos, sin exenciones. Ahora, como yo explicaba hace un momento, las diferentes cámaras empresariales, por motivos eh, que podríamos, de los que podríamos hablar largamente, buscan algún tipo de beneficios fiscales, como los que tú has mencionado, porque tienen una externalidad positiva en el tema de empleo, por ejemplo. Eh, la Maquila es el mejor ejemplo, aquí... Eh, Sí. Tienes alrededor de 90.000, 70.000 empleos en el sector eh, textil y confección y, y casi todos esos empleos están amparados a un régimen fiscal. Entonces, la pregunta, el planteamiento que hacen algunos es, quitemos esos beneficios y con eso el fisco recoge 300 millones de dólares, más o menos el cálculo que hay. ¿Se quedarán las empresas después de que les quites esos beneficios fiscales? Esa es una pregunta eh, que no tiene respuesta, pero que las consecuencias de quitar ese beneficio fiscal, en el caso que efectivamente varias empresas tomaran la decisión, la van a pagar los 10.000, mil, 20.000 mil, 20, mil salvadoreños que se van a quedar sin trabajo.
2: Pero entonces y el planteamiento el gobierno, base podría y, resultar contradictorio, porque el planteamiento base sostiene la independencia con respecto del poder político. Sí. Pero... Al final, en la práctica En este supuesto, si se retira El apoyo político, implicaría Que las empresas se van Por ejemplo,
10: del país Es correcto Karen, eh, porque el mundo No es perfecto Y los países eh, Deberíamos competir Con los instrumentos Públicos correctos Pero nosotros, y todos los países No solo El Salvador pero particularmente El Salvador tiene una estructura del funcionamiento del aparato del Estado que es deficiente. Y ¿En, en qué sentido? Tú, compara tú el nivel de educación nuestro con el nivel de educación de Europa, ¿verdad? Compara tú el nivel de educación nuestro, no, no vayamos tan lejos, con el nivel de educación de Costa Rica. Compara tú la legislación nuestra con la legislación de Hong Kong. Compa en fin, podríamos hablar de una serie de obstáculos creados por los gobiernos, eh, muchas veces al cobijo de intereses, pero que distorsionan el comportamiento de los mercados. ¿Qué es prioritario ahora? Eh, decía ahora en la mañana. ¿Y qué pasa si tenemos nos, nosotros tenemos profesores que tienen tres grados de, de post, eh, secundaria? ¿Verdad? Hacen tres años en la universidad, son profesores, y que se esfuerzan y hacen un trabajo aceptable, pero que está lejos de lo que el país necesita para tener eh, personas productivas que cumplan sus obligaciones y también han valer sus derechos, porque todos tenemos derechos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros educáramos a estos profesores con dos grados más de escolaridad, y los mandamos educar fuera, dos mil profesores por año, después de un quinquenio presidencial, tenés 10000 profesores educados fuera del país, la cuarta parte de la planta educativa del de Salvador. Te costaría 50000$, dólares, si educas a 2000 estás hablando de 100 millones de dólares al año. ¿Qué hace ¿De dónde sacas el dinero para financiar eso? ¿Cuál es la prioridad? Continuar haciendo programas de política pública, que lo único que consiguen es subsidiar el corto plazo de las familias o vamos al, a la estructura y al fondo del problema y logramos tener los mejores profesores posibles para que junto con la infraestructura educativa tengamos los mejores alumnos posibles, el, el, los mejores ciudadanos posibles. Aquí no se trata de mano de obra y no sé qué, se trata de ciudadanos que no solamente compiten para conseguir un empleo, sino también viven su vida cívica, son creativos, son innovadores. Eh, participan de, de los diferentes ámbitos eh, de la vida nacional entonces, eh, podríamos discutir de diferentes políticas públicas eh, infraestructura, oye, cuánto congestionamiento tenemos en la ciudad todo eso va en detrimento de la actividad privada y en detrimento de los mismos ciudadanos, ciudadanos que gastan dos, tres horas al día en salir de sus casas para llegar al trabajo y en ir otra de, 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 través del trabajo para sus casas ¿Por qué hacemos? construimos la infraestructura pública, nuestra clase política, a última hora, provocando serios y graves congestionamientos? Y además hacen infraestructura que después de un tiempo se nota que no, no resolvió los problemas. Entonces, todas esas distorsiones, no las estoy justificando, pero todas esas distorsiones provocan eh, la tentación a la que ceden los políticos de crear beneficios fiscales para algunos sectores en particular lo mejor sería que no hubieran exenciones, una sola tasa impositiva.
3: U Waldo, eh, creo que los salvadoreños nos hemos acostumbrado a escuchar de sectores como la ANEP que en algunos momentos crecen en intensidad eh, posicionamientos muy críticos respecto de subsidios o ayudas directas del Estado a sectores poblacionales eh, como la entrega directa de dinero por ejemplo de alguna subvención de 100 dólares para ancianos o, o en algún momento también para, para jóvenes en zonas precarias pero no recuerdo haber escuchado a la ANEP condenando eh, o haciendo campaña en redes sociales o en pronunciamientos públicos condenando lo otro, la ayuda a sectores empresariales, estoy pensando en FCEPE por ejemplo, hay una auditoría del Banco Central de Reserva que determinó que se entregó el, el dinero para la, para financiar la creación de plazas en el sector privado y en algunos casos no se cumplió con la esa creación de empleos, pero no, vemos a la, no hemos visto a la ANEP haciendo este tipo de señalamientos duros como si lo han hecho en varias ocasiones eh, contra lo que llaman populismo. Uh -huh. eh, no hay ahí una doble moral.
10: Mira, no, no te voy a negar que ahí hay un, un... que tienes un punto, Ricardo. El programa este que tú mencionas... Eh, el FCP. El FCP. Uh -huh. eh, por lo menos en la oficina le conocimos hasta que salió públicamente que había habido un... o que se denunciaban unas irregularidades en su funcionamiento en la oficina. Nunca conocimos la existencia de ese programa. Ya. Eh... Discusiones internas que no han salido Acuérdate que de todas maneras el presidente de ANEP es el vocero El presidente de ANEP no habla porque a él se le ocurre
3: Ajá. El, el
10: presidente de ANEP es el vocero de las 51 gremiales de ANEP Y de él, acuerdos
3: Lo que él expresa es lo que expresan los miembros de la ANEP Es
10: correcto Todas las semanas tenemos eh, comité ejecutivo de ANEP Sesiones donde se ven los diferentes temas de coyuntura Y ahí se toman las decisiones en muchas discusiones al interior del sector privado y mi posición personal fue que el drawback era un mal incentivo. Sí. Porque aunque originalmente tenía una justificación en eh, costos adicionales que tenía el país por energía eléctrica, por carreteras, porque no tenía salida al Pacífico, etcétera, etcétera, era un subsidio o un esquema de incentivo permanente, no era de duración definida. ¿Entiendes? Tú, ¿a quién le das eh, nuestros papás? Eh, cuánto nos ayudan? Pues cuando recién nacemos, cuando vamos a la primaria, al colegio, cuando todavía muchos papás pueden, gracias a Dios, ayudar a sus hijos a que estudien en la universidad, pero ya después de que tú te gradúas de la universidad, es tu responsabilidad, y lo mismo para las empresas, no pueden tener un esquema de subsidio permanente, los subsidios deben ser de duración definida, eh, otorgados de manera competitiva, no generalizados, no pueden existir. Y todos los países del mundo, Ricardo, eh, todos los sectores exitosos en todos los países del mundo han tenido algún tipo de apoyo y de subsidio, pero que después de un tiempo se, se quita, se deja de dar. Eh, todos los sectores exitosos, por ejemplo, un país que aquí se ha mencionado mucho en, en estos 20, 30 años, Chile. Sí. Chile tiene un esquema de subsidio a la innovación y a la investigación, financia, programas de investigación que hacen empresas junto con universidades. Eh,
3: esa es la clave ahí, ¿cuál es? Es decir, si el Estado va a destinar subsidios, ayudas, eh, ¿cuál es la clave para que esto funcione bien y sea aceptable, digamos?
10: Que sirva para el desarrollo, que no sea permanente, que sea asignado a través de esquemas concursables, que no sepa, yo ya sé cuánto me van a dar. ¿No? ¿Entiendes? no Ajá. entiendes Sí. Eh, eh, no, no es posible tener esos esquemas de subsidios. Bueno, tenemos que hacer un corte. La y voz de ya
1: regresamos la razón. <risa> okay. en, regresamos con tres minutos más. Eh, con, Vale, ya regresamos.
2: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
7: Si al escuchar esto. Encerrar a la derecha. Olir
4: mano
5: izquierda.
7: ¿En será ¿Recuerdas al señor Miyagi? Tu ADN es joven
6: adulto.
0: Solo éxitos.
8: Todos queremos un mejor El Salvador. Pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
9: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
8: Potenciando el futuro de niñas y niños.
9: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
9: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
9: El país que se levanta de las adversidades.
8: Somos El Salvador y vamos hacia adelante
0: Dos años, el país avanza, Salvador cumple
8: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones No te pierdas, todos los viernes, desde las 7 de la noche Hechos de Música, con Carlos Galicia
7: a México en el Cusca tu ADN es joven adulto
6: el salvador el gano de la selecta 2 a 1, 5 del
0: final Punto 105. So so solo éxitos
1: Estamos de regreso en El Faro Radio, recuerda que puede comunicarse con nosotros vía redes sociales, preferentemente Twitter, arroba El Faro Radio. Karen Fernández.
2: Estamos de regreso, estamos conversando con Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la ANEP. Waldo, porque se nos acaba el tiempo, como lo marcábamos al final del bloque anterior, usted nos decía que finalmente lo que el presidente de ANEP expresa públicamente representa la opinión de los miembros de es las correcto. gremiales empresariales representadas en ANEP. Recordamos muy bien que el expresidente de ANEP, Jorge Davut, se caracterizaba por en su discurso eh, ser muy controversial con los calificativos que utilizaba para referirse al gobierno. Por ejemplo, eh, decía cínicos, incapaces, retrógrados, autores del robo del siglo. Si lo que el presidente de ANEP expresa, equivale y representa a todos los empresarios, es correcto asumir que esa es la opinión que tienen los empresarios. ¿Los empresarios sobre el gobierno y el FMLN?
10: Mira Karen, hay que distinguir dos cosas. Uno es el fondo del mensaje uh -huh. y otro es la forma. Eh, ciertamente hubieron durante este tiempo expresiones que no estaban de acuerdo con la forma del mensaje y fue externado en sesiones de comité ejecutivo en varias ocasiones, pero el fondo de los planteamientos que realizó Jorge Dabú durante sus cinco años de la presidencia, eran mensajes acordados por el Comité Ejecutivo de ANEP en sus sesiones semanales, donde participan, además del presidente de ANEP, 10 eh, directores que todos deben ser presidentes de sus respectivas gremiales y alrededor de cinco o seis, cada, en cada ocasión es diferente, asesores que normalmente también son presidentes de sus respectivas gremiales. O sea que estamos hablando de presidentes de, de un tercio de las gremiales de ANEP que sesionan todas las semanas en donde se llevan diferentes temas los equipos de abogados, de economistas de especialistas en las diferentes áreas hacen presentaciones eh, resultado de trabajo de comisiones de las diferentes gremiales y ahí se toma la decisión de ir en esta línea, en esta línea o en esta línea
3: Cuando el expresidente de la ANEP Jorge Dabú llamaba, como mencionaba Karen, así en esta enumeración, cínicos, incapaces, retrógrados y autores del robo del siglo, a funcionarios del gobierno y a dirigentes del FMLN y funcionarios del FMLN también, eh, significa que no necesariamente los empresarios de ANEP ratificarían el uso de estos términos.
10: Sí, es el fondo, es el fondo. Lo el fondo va, del mensaje, sí. El fondo del mensaje, es decir, porque por ejemplo yo puedo decir muchas cosas, pero... Eh, en el caso que pase la reforma de pensiones, causarían un sí. daño irreparable a, a una generación de salvadoreños.
3: Sí, se entiende.
10: Eh, ¿Verdad? Yo lo puedo decir de esta manera, lo puedo decir que te están quitando los ahorros, puedo decirlo de varias maneras, pero el mensaje es el mismo. Sí.
3: Y cuando Jorge Davos decía estas cosas, ¿esto lo llevaban a sesión para revisar? Eh, eh, sí,
10: eh, habían discusiones sobre sí, la, sí. sobre, la sobre la forma, también habían discusiones. Sí.
3: Bueno, Entendemos ya nos usted. había amenazado sí. Oscar Luna con que el tiempo se nos terminaba desgraciadamente, eh, Waldo Jiménez, eh, tenemos que cerrar aquí, pero ha sido un gusto gracias por su apertura, también para responder las preguntas que sabemos que no son siempre como las más cómodas, digamos sí. pero ha sido un gusto tenerlo aquí eh,
10: Gracias a ustedes, felicidades por el programa Alfaro eh, ha sido una entrevista diferente, así es que me alegra también. Sí,
3: ojalá que podamos tener otra oportunidad y para quienes nos están escuchando queremos contarles que quien eh, a, había hecho el compromiso de estar aquí con nosotros es el nuevo presidente de la ANEP, Luis Cardenal, pero por razones de salud no pudo acudir, pero afortunadamente eh, tuvieron la responsabilidad de, de enviarnos a alguien de, re, de repuesto que... Puede venir a responder algunas preguntas. Así que, de nuevo, repuesto gracias, Waldo. que responde. Un gusto. Sí, un que gusto. Discute. Bueno, feliz sí. Tarde, Waldo. Gracias,
2: Waldo.
1: Vámonos a un corte y ya regresamos con Marcela Zamora para hablar de su documental Los Ofendidos.
2: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
7: Si sabes que las ketchup son más que una salsa, tu ADN es joven adulto.
0: 105. Solo, solo, solo
8: éxitos. Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
9: Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad.
8: Potenciando el futuro de niñas y niños.
9: Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. ...y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada, estamos obligados a avanzar. Y lo estamos cumpliendo.
9: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
9: El país que se levanta de las adversidades.
8: Somos El Salvador y vamos hacia adelante
0: Dos años, el país avanza Salvador cumple Acompaña todos los martes Desde las 7 de la noche A César Barrientos Con lo mejor del pop y rock en español En Nación Eñe Solo aquí en Punto 105 Joven Adulto Si
7: bailaste la macarena
0: tu ADN es, joven adulto. Solo éxitos.
2: La contraportada en el Faro
1: Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Eh, como les había dicho, tenemos... Se nos coló una voz ahí. Sí, tenemos a la directora y codirectora del nuevo documental de Marcela Zamora, Los Ofendidos. Ahorita aquí en cabina acaban de escuchar a la codirectora.
11: Está. Es que está mi hija y es codirectora.
3: Hola, Hola Marcela.
11: Ah, ¿quieres, quieres saludar? saludar? Hola.
3: <risa> ella es Marcelita, no. Ella, ella es María. Ella Bienvenida, es María. Marcela. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias Tiempo por la invitación. Tiempo sin
3: verte. Suponemos que estás muy ajetreada <risa> tratando de cerrar todo para que esté listo para, la, para el estreno mundial de tu último documental. O mejor dicho, de tu más reciente documental. Sí, fíjate ¿Se titula? que
11: Los Ofendidos. Ajá. Eh, sí he estado perdida porque hemos estado es una coproducción con México, con Argos en México y pues se está haciendo a la lejanía, ¿no? Desde el Salvador a México entonces requiere mucho más tiempo no todo y por eso es que he estado bastante ausente y, y nada ya 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 le pusimos punto final, ahorita se está imprimiendo el video. Y ya estamos listos para el 11 de mayo a las 8 de, de la mayo, noche. 11 de mayo, la otra
3: semana, esto es miércoles.
11: Sí, miércoles 11 de mayo, de mayo a las 8 de la noche en Cines de Galerías
3: Escalón. Marcela, permítime empezar así a desnudar <risa> esa obra eh, que la gente no conoce, pero ojalá que pueda ir a verla. ¿Cuán importante diría vos que es lo que podrán observar en este documental? Es decir, la información que recoge este documental, ¿cuán importante es para los salvadoreños o para la historia de este país?
11: Mira, eh, yo creo que tiene dos puntos grandes el documental de, a nivel de importancia. Uno... Para mi generación, ¿no? Mi generación es una generación de hijos de eh, combatientes o no combatientes. Bosque
3: qué edad tenés? Solo para ah, que sí. se ubiquen quienes nos están escuchando.
11: Claro, yo tengo 35 años, voy para los 36. De dirigir. Eh, no, oh, no de edad. De edad, okay. tengo 12 años de dirigir documentales nada más y, y bueno entonces eh, nada hay dos importancias como te decía una Ajá. que es la de mi generación yo me incluyo entre ellos de hijos de, de, de combatientes, de políticos la verdad hijos de gente que vivió la guerra no necesariamente tuvieron que ser de un bando o del otro de cualquiera de los dos bandos, hijos de la generación que vivió la guerra. Eh, yo creo que somos una generación que no pregunta, somos una generación que se nos enseñó a saber de la guerra, pero de la guerra eh, histórica pero no de esa guerra íntima sí, que se vivió dentro de lo más personal, lo más íntimo. Creo que nosotros como generación sabemos qué pasó en la guerra, qué fecha, en qué lugar, quiénes contra quiénes, lo que se tiene que saber se supone, ¿no? Pero nunca nos hemos atrevido, o muy pocos, no sé, algunos se habrán atrevido, pero creo que muy pocos por la reacción que ha tenido la gente. Vieras en el Facebook, cartas, te he recibido más de... No sé, 25 cartas de gente de mi generación que me dice, mire, nunca hablé de esto con mi papá o con mi mamá o con mi abuelo, o con mi tío. Marcela. Por primera vez lo estoy preguntando. Entonces
3: ¿qué? ese es uno de los puntos, ¿verdad?
11: Sí. Y el otro punto, uh -huh, sí. ese es el uno que es eh, eh, incitar a mi generación. Es difícil, no a, nos va a gustar. Sí, lo que a a que se pregunte
3: y qué sucedió en esos años de guerra en el Salvador, del Pero 80 al 91 92. Sí. De forma okay, queda íntima. claro.
11: Y la otra es, yo creo que la tortura fue un tema que no se tocó primero en los acuerdos de paz, no, fue algo que quedó inconcluso. Es algo que del cual no se ha hablado, no ha habido un proceso de de, 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 de mane cómo manejar el tema de la tortura eh, que que pasó en la guerra. Y Ni ahora... siquiera
3: de sincerarse como no, país. Exacto. Sí.
11: Y fíjate que me pasó algo muy fuerte. Solo les cuento rápido la anécdota, cuando yo comencé a hacer el documental, es la historia de, de, de cuatro torturados, entre ellos mi papá, eh, yo dije, eh, cuando yo, yo les hice una pregunta a cada uno, la misma, yo les dije ¿qué le dirías o le harías a tu torturador si lo tuvieras enfrente? y yo pensé que todos me iban a contestar eh, yo le pego un moquetón yo le digo hijo de puta, yo le hago esto y la respuesta de los cuatro los cuatro no se conocen entre ellos o se pon conocen muy poco fue, eh, yo le preguntaría ¿por qué me hizo esto? y que me pidan perdón eso es lo que quisieron estas cuatro personas
2: mira, yo te quería preguntar más o menos en esa línea ¿qué respuestas íntimas obtuviste vos cuando estabas en el trabajo de producción de los ofendidos?
11: Pues mira, eh, muchas respuestas íntimas. Yo me di cuenta eh, y hace poco hablábamos con una amiga de todos nosotros, no sé si la puedo mencionar, pero es una amiga cercana que me decía, Marce me dice, eh, yo, yo siempre pensé que las heridas ya estaban cerradas. Y en este documental te das cuenta que las heridas nunca se cerraron, que las heridas se abren todas las noches para estas personas porque todas las noches tienen pesadillas. Entonces cada noche abren su herida. Estas personas están dañadas, son personas funcionales porque tienen su trabajo, tienen su familia, pero tienen diferentes problemas para relacionarse con sus compañeros de trabajo, no, no todos en uno, cada uno desde su diferencia, ¿no? problemas familiares, no lograron construir, Roma Gosa, que es uno de mis personajes, eh, poco se habla con su hija, se, se distanciaron, La hija, las hijas de, de Nery González no le hablan, no le hablan porque ella no supo cómo después de la tortura manejar su vida. Eh, Miguel Montenegro, vos lo, vos lo ves, y es un hombre que, que es fuerte y que en el documental se desmorona. Eh, mi padre es lo que he estado hablando, no es un hombre que, que siempre estuvo para nosotros, pero eh, ¿por qué no decirlo, no? De, de una forma íntima quizás no tanto, entonces eh, es esto, es tener el valor, cuesta mucho, ¿eh? cuesta mucho hablar de este tema. ¿Y, y... ¿qué, tan,
2: qué tan difícil fue para vos entrar a esos relatos y a esos recuerdos difíciles y lograr que estas personas accedieran a contar a contar su historia? Para el documental.
1: Solo déjame agregarle algo a esa sí. pregunta. ¿Qué tan difícil fue no fregarte de la cabeza? <risa> estar escuchando
11: fíjate. Eso? Fíjate que bueno en el documental lo puedes ver. No, yo sí me quedé muy mal. Eh, yo creo que después de este. Yo, hice, yo prometí hacer una pausa. Porque sí, para mí todavía. Se me hace un nudito aquí. Pero sí, para mí ha sido muy duro. Pues... Eh, eh, terminar este documental que para mí es como una trilogía, ¿no? de pasado, presente y futuro del Salvador con lo de María en tierra de nadie con el, 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 el espejo roto que son los niños hijos de pandilleros o niños que están creciendo en barrios eh, que, que, rodeados de violencia el cuarto de los huesos, los desaparecidos de nuestra guerra no es, es, es todo, son muchos documentales que están eh, ligados entre sí y que son es mucho dolor, eh, y bueno, yo creo que sobre todo es, no es te cuesta entender cómo un ser humano puede llegarle a ser a otro lo que escuché.
3: Ahora, yo creo Marcela, este es un comentario, porque yo tuve oportunidad de ver la versión ya casi final de este documental y a mí me parece que hay hitos históricos también, porque hay algunos personajes de tu documental, de tu documental algunos protagonistas como por ejemplo un general de máxima graduación, cuyo nombre no voy a mencionar, vayan a verlo, que dice, da un, unas declaraciones que a mí me parecen de enorme valor histórico. Esto aparte de los testimonios que has recogido, eh, porque creo que te llevan a ubicarte en esos días en que esta gente estaba sufriendo lo que sufrió, eriza la piel. Yo se los recomiendo. Creo que el trailer por las razones que sea, porque es muy breve, no le hace justicia a la calidad del contenido que tiene este documental. Así que Marcela ya nos está haciendo cara de a Oscar Luna, <ríe> Solo es... porque se nos está terminando el tiempo. Claro, pero
1: es lo siguiente Marcela, es el, el estreno es el miércoles a las...
11: El miércoles 11 de mayo a las 8 de la noche en los cines de Galería Escalón, vale 3.50 la entrada, es el próximo miércoles. Esto
1: es en mar... en el marco del de, eh, foro Centroamericano de periodismo, de periodismo del, del Faro y faro.
11: Eh, la, las entradas ya están a la venta en la página web del cine o en taquillas. ya tenemos 50 entradas vendidas se abrió ayer taquilla y okay. para hoy ya hay 50, bueno, la calla no es grande así que vayan y comprenla ya
3: magnífico, muchas gracias Marcela Zamora un gustazo y muchas gracias a Marcelita Amarillita que está jugando sí, sí. gracias
11: a todos ustedes y muy importante la radio El Faro, vayan al foro, vayan, es muy importante de verdad,
3: gracias Marce, mucha suerte,
1: vámonos bueno. a una pausa y ya regresamos
2: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla, estamos en punto 105, si el escuchar
7: Recuerdas la Liga del Dragón? Tu ADN es joven adulto.
8: ¡Palo de
0: Solo -so éxitos.
8: Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual.
9: Porque queremos grandes cambios. Decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad,
8: potenciando el futuro de niñas y niños
9: brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar.
8: Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo.
9: Porque somos tierra de gente trabajadora.
8: De los que día con día dan el sustento a su familia.
9: El país que se levanta de las adversidades.
8: Somos El Salvador y vamos hacia adelante.
0: Dos años. El país avanza. Salvador cumple.
9: Pasajeros del vuelo 1105 del que no te cuenta el tour, prepararse para salir en la puerta 1.
7: Te invitamos a que nos acompañes a celebrar nuestro primer aniversario. Este próximo 11 de mayo de 7 a 9 de la noche en Republic. Compartiremos las historias de nuestras aventuras Y prepararemos el camino para nuestros próximos destinos No dejes de sintonizar que no te cuenten todos los miércoles a las 7 de la noche Para que te enteres cómo podrás estar con nosotras
3: Patrocinan Republic, Two Picks, Doble Sentido, Podcast Finlandia, Monster, Opi, Protocolo, Barber and Shop y Biscuit Factory
7: Si al escuchar... ¡Sale tu fuerza, Pegaso! ¿Recuerdas a Seiya? Tu ADN es joven adulto
0: Los Caballeros del Zodiac p Punto 105
1: so so Solo éxitos eh, Karen Fernández, era esa eh, Vámonos ya, recuerden que el martes por ser Día de la Madre, no hay programa nos escuchamos hasta el próximo jueves donde seguramente tendremos acá algún invitado de los, de los que de los 50 eh, que vienen al Foro Centroamericano de Periodismo, que inicia el lunes de la otra semana, lunes 9 a las 7 de la noche, en FEPAD es la inauguración con eh, Claudia Paz y Paz y con Ricardo Baquerano, que tengo lapsus. Iván Velázquez. Iván Velázquez uh -huh. es... El comisionado de la CIC sí, sí. de, de Guatemala. Y recuerda visitar forocap.elfaro.net para enterarse de todo. Todas las actividades, todas, hay todos los días y a toda hora eh, de este evento Vámonos con quizás una de las mejores bandas de la historia de la música Que nunca sonó en El Salvador en su tiempo Esto es The Smith's Paint a Bulgar Picture Adiós
6: entry, world tour, media hall please the press in Belgium. This was your life, and when it fails to recoup, well maybe you just haven't earned it yet, baby. I won't